Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy viajamos hasta Brasil para recibir al profesor doctor Leandro Cordioli. Él es doctor en filosofía, máster en derecho, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado, profesor de derecho y líder del grupo de investigación en filosofía del derecho. También ha realizado investigaciones y publicaciones en áreas como teorías de la justicia, ley natural y derechos humanos. Además de su experiencia académica, Leandro es un prolífico creador de contenido en línea, con un canal de YouTube del que he tenido el gusto de participar hace unos años, con miles de suscriptores al igual que su cuenta en Instagram, donde comparte su conocimiento y pensamiento crítico. En esta oportunidad hablamos de filosofía, derecho y justicia, inteligencia artificial, tecnología y redes sociales, libros, individuos, sociedad y sobre los desafíos actuales en las sociedades modernas. Quédate a escuchar la entrevista con Leandro, o si preferís, podés verla a través de mi canal en YouTube, Paola Moreira. No te lo pierdas. Leandro, muy bienvenido a Perfiles e Influencias. Es un placer participar, Paola. Muchas gracias por la invitación para hablar con usted y con su público. Yo me siento muy honrado de hablar con las personas de, de, la, de la lengua española. Eh, mi, como usted ha hablado, yo, yo hago contenido en filosofía de derecho, especialmente en justicia y ley natural. Y hay muchas personas en, en Latinoamérica, en Argentina, Chile, Ecuador, eh, Uruguay, que, que escuchan eh, y asisten mis vídeos, eh, a pesar de ser en portugués, les eh, consiguen comprender, porque no es muy, muy diferente portugués y español. ¿no? Eh, yo, yo, como yo estaba hablando uh, para usted a, a, ahora poco, yo hablo un poquito de español, entonces peso uh, excusas o ¿eh? si yo cambiar algunas palabras por portugués, porque yo hablo un poquito de portuñol, que, que, ¿eh? un poco de portugués y, y español. No hay ningún problema. Gracias. Contanos un poco, Leandro, sobre tu trayectoria académica y profesional en el campo ah, sí. de la filosofía del derecho. ¿Cómo, ¿Cómo nació tu interés por eso? Sí. Eh, es muy interesante porque normalmente se piensa que la filosofía es algo muy teórico, es eh, una cosa muy eh, cerca de academia para, para, para el, los profesores, pero mi interés eh, ciertamente hay un poco de vocación, eh, de vocación de interés por, por las preguntas más, más profundas sobre el contenido de la justicia, ciertamente, pero... Yo era abogado uh, desde 1997, yo abogaba, 
eh, había muchos casos en, en mi, o, o, mi oficina de derecho que yo, yo, yo pensaba, la respuesta no está en, en derecho, porque el derecho, la tarea del derecho es regular la sociedad, las acciones humanas. Pero, ¿y qué cosa regula el derecho? Porque muchas veces el derecho el, llega en, en situaciones que la respuesta no está en el derecho. Entonces comencé a investigar. Por ejemplo, un filósofo uh, de la Edad Media que se llama Tomás de Aquino, que es un estudioso de Aristóteles. Él hablaba que en la Edad Media había un, castel, un castillo, así que yo, yo hablo, un castillo, eh, en que el rey de castillo había sido una regla que, que decía que aquel, uh, aquella, aquel persona que era de un otro, otro, otro país, de otra nacionalidad, que estaba en el castillo, no podría subir a las murallas del castillo. Era punido con la pena de muerte, de muerte porque era un crimen muy grave. Uh, una persona uh, que era extranjera, que estaba en, la, en las murallas, podría permitir que otros extranjeros entrasen en, las, uh, en el castillo uh, y acabaría colocando en riesgo la se seguridad del castillo, de las personas, la vida de las personas eh, y todo que, que había dentro del castillo. Entonces era un crimen muy grave. Alguien que no fuese del castillo, que subiese a la muralla, podría ser punido con pena de muerte. Pero dice Tomás de Aquino, una, una, una vez uh, un grupo de enemigos atacó el castillo. Eh, los guardas uh, necesitaron de la ayuda de los extranjeros que estaban dentro del castillo para socorrer, la, la, eh, a, ayudar a repelir la agresión. Entonces, en el otro día había aquella situación que extranjeros habían infringido la ley, subido a la muralla y reagido a la agresión. Eh, ¿Cómo decidieron una cosa de esas? Porque la intención del legislador en esta circunstancia era la seguridad. Y la seguridad en este día era que los extranjeros subiesen a la muralla e infringiesen la ley, e, e agiesen contra la ley. ¿Se debería punir ellos con pena de muerte o no? Entonces se queda una circunstancia que el derecho no puede más regular directamente a partir de la ley, pero hay que, que saber si el justo o la ley. ¿O ¿Qué se hace en una circunstancia de esas? ¿Qué piensa usted, Paola? En esta circunstancia, ¿debe se condenar o debe se, se, se premiar los extranjeros, a pesar de la ley prohibir a, que, que suban? Es que justamente ahí es el punto donde aparecen las cuestiones filosóficas, las preguntas. Exactamente, exactamente. Que nos sí, sí, de la justicia. Eh, una pregunta que, eh, básica de la filosofía del derecho es: ¿qué cosa es el derecho? A un autor inglés, Herbert Hart, que, que ha escrito un, un libro que se llama El concepto del derecho, que es el concepto de derecho en portugués. ¿no? Y, y, el libro, el, cuando él empieza el libro, en la presentación de la obra, él ha dicho, ninguna otra ciencia ha gastado tanto tiempo y tanta tinta 
para hablar a respeito do que seja a própria ciência, porque definir o que seja o direito é definir um campo de, de la justiça. É, definir é uma questão de poder. Por quê? Se você diz que o direito é simplesmente a regra, a lei, você tem um direito. Mas se você diz que o direito é algo que deve ser justo, você tem outro direito. E, lá, e isto, é, in, uh, isto afeta diretamente a vida das pessoas. Porque se você pensa que o direito deve ser justo, em el caso do castigo, você não pode condenar as pessoas à morte. Apesar de, apesar de eles, de eles uh, terem infringido a lei. Mas se você pensa que a lei é o direito, e mesmo que seja dura, mesmo que seja injusta, em la circunstância, deve se aplicar a lei, você condena o estrangeiro que ha ajudado o castigo a, a repelir a agressão, você pode condenar a morte. Então, isso afeta diretamente a vida das pessoas. E eh, eh, estas questões não são dadas por el próprio direito, mas são, são respostas que se encontram fora do direito, uh, se encontram na filosofia do direito, em algo que se preocupa em dizer o que é o direito. Logo, o direito regula a sociedade, mas o que coisa regula o direito? Esta é a questão da filosofia do direito e eu comecei a estudá-la como eu estava falando, um, em razão das coisas que, que eu tinha que, que abogar em minha oficina, porque havia casos que eu não tinha resposta em direito. Então, comecei a estudar, estudar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e assim como você, eu sei que é muito estudiosa também, quanto mais você começa a conhecer algo, mais sabe que menos sabe a respeito e que há muito mais para estudar. Então, eu empecei uma carreira acadêmica, fazendo master e doutorado em Direito e Filosofia do Direito, como você tinha falado. Em uma sociedade, se pode melhorar através de implementar mais e mais direitos? Ou há um limite entre gerar certa quantidade de direitos e não? É uma, é uma pergunta uh, muito interessante, é um questionamento muito interessante o que, que você tem falado. Porque, um, primeiro, uh, eu não sei se o principal é o direito. Talvez o principal seja, uh, seja a justiça. E na justiça, há direitos e há deveres. Porque sempre que você cria um direito, você cria um dever para as outras pessoas. Então, o uh, principal... Tomás de Aquino dizia que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o justo, o justo. Uh, agora traduzem o justo aqui como seu direito, mas a palavra justo uh, diz respeito tanto ao direito quanto ao dever. Muitas vezes o que é, o que é sujo é o justo, é um dever, muitas vezes é um direito. Então, segundo, muitas vezes atribuir um direito é legitimar uma conduta. Você, você dá um direito a uma pessoa e você cria uma legitimidade moral para que haga aquela coisa. 
Entonces, usted cambia la sociedad, como usted está hablando. La mayor parte de los derechos son cosas que, que tenemos por hábito ya hacer en sociedad. Por ejemplo, comprar y vender. Usted compra algo y la otra persona tiene el derecho de, de recibir el, el pago, el, el dinero por la cosa. ¿eh? Esto es ya de, de mucho, muchos milenios. Pero que otras cosas que son nuevos derechos acaban, acaban legitim, legitimando las conductas. Por ejemplo, los propios derechos humanos, los derechos fundamentales, eh, la valorización de la dignidad de, de la persona humana, de la vida, de la libertad, son cosas que para nosotros ahora, en, en el año 2000, né, 2023, son cosas que son uh, como uh, claras para nós, uh, nosotros, que no son dubidables, pero son conquistas que han sido hechas históricamente. No ha habido esto siempre. Né? Entonces, ahora para nosotros, el derecho humano es una cosa sagrada, pero es una cosa que fue conquistada históricamente, con, con mucha lucha y mucho sangre. Né? Sangre también. Entonces, um, cuando usted uh, da un derecho, un derecho humano, por ejemplo, como la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa, que es el derecho de libertad, de propiedad, usted legitima esto y usted uh, incorpora y modifica la cultura de la sociedad y los valores de la sociedad también. Entonces, usted tiene razón cuando, haga, cuando habla que los derechos, eh, atribuir derechos, puede cambiar la sociedad. El problema es eh, que muchos autores hablan de una inflación de derechos, eh, que son muchos derechos. Entonces, eso puede traer un poco de problema y desvalorizar los derechos también. Acá en Brasil, por ejemplo, nós temos a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais de nossa Constituição. Mas muitos juízes uh, proíbem uh, que, usted, uh, uh, que o credor penhore, não sei como falar em espanhol, se penhora, se, 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 né, que você aparte um patrimônio do devedor para pagar a dívida. Y usted no puede, por ejemplo, pegar una televisión o un, un, un refrigerador o un, una, un, un electrodoméstico para pagar la deuda, la, la deuda ¿no? del debedor por causa de la dignidad. Pero lo que se discute filosóficamente es la dignidad de la persona humana pasa por un televisor. Entonces, ¿entiende? Lo que quiero decir es que Hay muchos derechos y la dignidad se, se queda esvaziada. La dignidad, la vida, la libertad son cosas sagradas, pero decir que la persona tiene un derecho en razón de la dignidad de la persona humana a tener un televisor es al mismo tiempo esvaziar la dignidad de la persona humana. Y en el derecho brasileño hay otros, otros expedientes que usted puede usar, otras leyes que usted puede usar para no... De no permitir la peñora de la televisión, pero uh, emplean la Constitución porque es la más grande, entonces se queda un argumento muy fuerte, pero es al mismo tiempo esvaziar la dignidad. Entonces hay un sentido que no es muy bueno de atribución de derecho, 
que muchas veces va a el derecho. Hay un autor francés que se llama Michel Villey, que ha escrito un libro que es El derecho y los derechos humanos. Yo pienso que tiene en español. Hay en portugués, hay en francés, hay en español también. Eh, eh, la, una de las ideas que, que Michel Villey defiende es que conferir un derecho humano a una persona es siempre la negación de otro derecho humano a otra persona. Por ejemplo, ¿eh? el argumento de Michel Villey, uh, el derecho humano de la libertad de la mujer a su propio cuerpo es la negación del derecho humano del feto a la vida. Entonces, él, él no es muy optimista con la inflación de los derechos humanos, él es un poco crítico, pero reconoce que hay una importancia para, para la defensa de la dignidad. Pero eh, hay que tener un poco de cuidado porque muchos derechos acaban siendo la negación de otros derechos. Entonces hay una colisión acá. Y muchas veces el derecho, el propio derecho no, 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 concebe, uh, no consigue resolver la situación eh, de modo justo también. Claro, a veces la discusión se queda en lo superficial y no partimos desde la raíz, ¿verdad? De, de sí, la sí, de la fundamentación, ciertamente. Ciertamente. Hay un otro autor que se llama Norberto Bobbio, italiano. Eh, él ha escrito un libro que se llama La era de los derechos, ¿eh? Eh, exactamente que retrata esta situación de derechos y muchos derechos. Pero diferente de Michel Villey, eh, Norberto Bobbio le gusta mucho los derechos. Eh, él es muy optimista con, con la gramática del, de los derechos. Él ha, él ha hablado que... Ahora no hay más que fundamentar los derechos. El problema es la eficacia de los derechos. Ahora hay que implementar los derechos. No se, no se discute más la fundamentación y sí la implementación. Pero a muchos autores, yo mismo uh, he escrito un ensayo ahora, mes pasado, ha terminado para publicación, en que critico esa situación y otros autores también, porque muchas veces... Usted saber la dimensión del derecho y la importancia del derecho pasa exactamente por la fundamentación. Usted debe saber profundamente por qué la vida es importante, por qué la, la, la libertad es importante. Eh, el mismo la dignidad de la persona humana. Si usted sabe profundamente qué cosa es la dignidad y al mismo tiempo, como hablaba Platón, lo que no es dignidad de la persona humana, por ejemplo, una televisión, ¿eh? usted tiene este concepto mucho más fuerte, mucho más, uh, una argumentación mucho más fuerte para defender los derechos, incluso los derechos humanos. Entonces, eh, yo comparto contigo eh, esta idea de que es fundamental conocer la profundidad y la, uh, de los derechos, eh, el concepto de los derechos, eh, qué cosas son los derechos el conten contenido de los derechos para se poder efectivarlos. No se puede apartar la efectivación de la defensa y de la fundamentación. Son cosas que, que son muy uh, juntas, ¿no? Si usted enfraquece los derechos, si usted no conoce la e efectivación. Esta es una idea que ha, que ha, ha surgido mucho, mucho después de las 
declaraciones de derechos, que son listas de derechos. ¿no? Yo he hablado de la declaración de la Revolución Francesa, pero hay también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de ONU de 1948, pero mismo con declaraciones que son documentos que hacen más fácil conocer y divulgar los derechos, aún hay que se buscar la fundamentación para, para tener un argumento más fuerte, porque siempre malas ideas eh, son, son traídas para el cotidiano como cosas buenas. Nunca, nunca son, son traídas como cosas malas. Entonces, si usted conoce el contenido, usted es, eh, tiene mucho más condiciones de hacer la defensa de los derechos, de los derechos humanos, un derecho a vida, libertad, a, a, todo, a derecho al trabajo, a condiciones sociales ¿no? y, y tantas otras cosas. Eh, que usted ha hablado también, si me permite, eh, en mi canal de YouTube, uh, después de, 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 de estudiar mucho, cuando yo estaba uh, terminando el doctorado, yo, yo no era mucho acostumbrado con, con YouTube, no me gustaba mucho. Me, me parecía que YouTube eran vídeos mucho más para diversión do que para, para, para aprender algo. Pero las cosas han cambiado. Eh, antes de, de COVID, yo, yo comencé a ver que se podía hacer un trabajo de divulgación de filosofía. Porque es mucho importante esto que estamos haciendo ahora, de hablar al respecto, elevar para las, las personas, porque la curiosidad hace que las personas, eh, personas se interesen mucho más y eh, empiecen a estudiar Aristóteles, Platón, y otros filósofos empiecen a comprender mejor, mejor esas cosas, e incluso, incluso a, a comprender el valor de las cosas también, ¿no? el valor del derecho, del derecho humano, del derecho a vida. E, entonces, yo pensé en hacer un canal en YouTube para divulgación de contenido de filosofía. Después de la cuarentena, que todos nos quedamos uh, en casa, usted ha participado conmigo y concorrado en, en mi canal de YouTube, una, una bellísima conversa a, res, a respecto de el, el memorioso Funes, el memorioso, mucho, me gustó mucho, ¿no? el problema de no se, se esquecer de las cosas, ter, tener las cosas siempre en la memoria, es un gran problema. ¿no? Yo, yo, yo no conocía el texto y me gustó mucho, y es un problema muy filosófico, existencial. Eh, entonces, después muchas personas empezaron a, 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 a estudiar a partir de vídeos. Entonces, abril um, uh, empezó, empezó un nuevo campo de divulgación de conocimiento, incluso en el derecho y la filosofía del derecho, que es muy bueno para poder divulgar. No que se va a hacer un estudio muy profundo en los vídeos, pero... Eh, hay un papel también que es de hacer la divulgación, de llevar esto para las personas, y algunas de las personas van a eh, van, van tener interés de estudiar mucho más, y ahí se puede estudiar más. Entonces, eh, las redes sociales, eh, el YouTube, tienen un papel muy importante para esto, yo pienso, ¿no? en términos de educación, eh, y hace que nosotros, mismo estando muy lejos, usted en Londres y yo acá en el sur de Brasil, en Porto Alegre, uh, podemos hablar 
e divulgar estas cosas para el público en general. Qué interesante todo esto, eh, Leandro. Eh, también eh, usted habla de uno de, de sus objetivos, que es motivar el pensamiento crítico a través sí. del trabajo en las redes sociales. ¿Y cómo se relaciona la filosofía del derecho en la era digital, yendo un poco más lejos? Ah, sí. Eh, es, es todo muy nuevo, ¿no? Sí, yo pienso 10, 20 años, ¿no? Pero hay muchas cosas que... que que ha cambiado la divulgación de la filosofía, por ejemplo, ahora es mucho más fácil, uh, nosotros uh, tenemos acceso mismo a libros digitales. Cuando yo hacía el, eh, mi máster en 2007 en la Universidad Federal, acá, yo hice el máster en Derecho y doctorado en Filosofía, como usted ha hablado. Pero el máster es Derecho con énfasis en Filosofía del Derecho. ¿eh? Eh, nosotros teníamos que sacar copias de los libros, copias físicas de los libros, y era muy difícil tener algunos libros, porque uh, en el máster usted uh, em, emplea muchos libros que no son de Brasil, son de, Ingl de Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, entonces era mucho difícil tener acceso. Hoy es muy fácil, porque usted tiene digitalmente acceso eh, por la Amazon, por ejemplo, usted puede bajar libros en el mismo instante que usted se interesa, usted baja y empieza a leer en Kindle, entonces es muy fácil, ¿no? Pero hay otras cosas que están cambiando en derecho. Acá en Brasil están empezando a emplear la inteligencia, ahí, inteligencia artificial, para hacer incluso los juzgamientos de procesos. Son, son cosas muy uh, asustadoras, porque no son juicios que, que juzgan. No todos los procesos están empezando a ser, pero ya hay casos que, que, que los tribunales están empleando inteligencia artificial. Y yo soy un poco cético. Puede, puede ser, puede mejorar, pero yo prefiero que una persona con autonomía, y estoy hablando filosóficamente, autodeterminación, que elija, que juzgue un proceso, ¿no? que, que tenga responsabilidad moral. No que un computador, porque cuando usted decide la vida de las personas, usted condena al extranjero a muerte o usted no condena a muerte, usted cambia la, la vida de las personas, pero usted cambia a sí propio también haciendo. Si usted condena a una persona inocente a, a muerte una vez, otra vez, otra vez, usted se torna... Uh, usted puede a, hasta se llamar un juez, pero usted es un asesino porque usted está condenando a un inocente a muerte. Entonces, una máquina no, 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 no posee esta condición moral ¿no? de, de, de mudarse a sí propio y su carácter. Entonces, eh, otra cosa, uh, la inteligencia artificial que yo tengo acceso, dicen que hay cosas mucho más avanzadas, pero uh, lo que tenemos acceso como público ¿no? uh, son muy fracos. ¿no? Yo pienso que puede tener cosas mucho más avanzadas, pero, por ejemplo, si yo uso ChatGPT, ¿no? ¿conoces? Sí, si, si, yo, si yo hago una pesquisa y pido, ya, yo, yo ya hice eh, esta experiencia para ver, ¿no? haga un roteiro para un vídeo sobre justicia en Aristóteles. Yo que conozco el asunto, ah, 
yo pienso que no sirve para nada, es muy fraco, se sabe, sabe, eh, poca cosa se aprende allí y mucha cosa errada. Entonces, eh, eh, yo vi también, yo vi un caso que ha ocurrido este año en Estados Unidos que un abogado ha pedido para chat GPT hacer una petición para él y ha colocado muchos precedentes. El juez fue conferir, los precedentes no existían, era una invención de la, de la inteligencia artificial, no, no había. Entonces, eh, yo pienso que en aquellas cosas que nosotros conocemos, somos expertos, no, eh, en la inteligencia artificial, por lo menos esta que tenemos acceso como consumidores, es muy fraca, muy fraca. ¿no? Entonces, soy un poco cético por esas cuestiones. Y esas son cuestiones que ahora la filosofía del derecho está se preocupando. El mismo, el, el, la misma conversa que tenemos con usted, Joey Corrado, tenemos con otros profesores que también estudian filosofía, estaban haciendo doctorado en filosofía, eh, son abogados, eh, están eh, preocupados con esa cuestión de la inteligencia artificial y de la posibilidad de si juzgar o, o no procesos no con juicios, pero con inteligencia artificial. Y esto es, un, es una pregunta que no es propia del derecho, más de la filosofía del derecho, y de la filosofía ética también, por causa de la, de, de la cuestión de la, de la autonomía, de la autodeterminación ¿eh? que yo he hablado. Y son todas cuestiones de filosofía del derecho. Entonces, la, para mí, yo soy apasionado por la filosofía del derecho. ¿no? Entonces, eh, es un campo muy rico y que, y que hay que, que, que fortalecer y desenvolver mucho. Los estudiantes, en, eh, cuando están empezando la Universidad del Derecho, quieren conocer cuáles son los derechos de las personas, qué se debe pagar, cuáles son los crímenes, cómo, cómo hacer una defensa. Pero muchas veces la cadera de filosofía del derecho es en, en el comienzo de la universidad y ellos no, no, no conocen el valor de la filosofía del derecho porque quieren uh, is, is, estudiar derecho penal, los crímenes y cosas así. Pero si usted uh, muestra la importancia uh, uh, práctica de la filosofía del derecho, cómo puede cambiar el proceso judicial, cómo es importante saber la fundamentación. Los casos fáciles usted consigue resolver con la ley, pero los casos difíciles, como el de Castillo, que yo estaba hablando, la respuesta está para além de, de la ley, está más, más além de la ley, ¿no? usted está fuera de la ley, está en la filosofía del derecho. Volviendo a la inteligencia artificial, por un lado, eh, estaba pensando en que de cualquier manera podrían llegar a convivir tanto inteligencia artificial como seres humanos. Y por otra parte, eh, yo a veces me pregunto si quizás eh, uno de los problemas es que la inteligencia artificial avanza más rápido que nosotros como sociedades, porque a veces estamos todavía discutiendo temas que venimos discutiendo hace décadas, si no más de 100 años, y mientras más tanto mil. ya avanza. ¿Qué pensás sí. al respecto? Sí, sí, sí. Uh, yo pienso que hay, hay muchos temas que las respuestas en la ciencia práctica, uh, como decía Aristóteles, no se tiene uh, respuestas uh, como en la ciencia matemática, por ejemplo, que un más un son dos en el derecho, 
en la justicia, en la política, en la ética, muchas veces las cosas no se suceden así. Eh, eh, la, la, la materia de la ciencia práctica, los juzgamientos, eh, las acciones humanas cambian. Eh, Tomás de Aquino decía en su Suma Teológica que eh, natura omnis es mutabilis, o la naturaleza del hombre es mutable. Entonces, eh, Aristóteles habla en ética nicómaco, normalmente el ser humano es destro, pero muchas veces puede ser ambidestro. Entonces, la cosa cambia. Normalmente de un rey de una forma, pero puede ser de otra forma. Y usted tiene que tener un insight, un, un, algo que adapte lo que es real, lo que vale para más parte de los casos, para el específico. Yo soy un poco cético en la condición de la inteligencia artificial hacer ese juicio, que es un juicio muy humano. Pero es posible, como usted está hablando, que con, con el avance y con mucho más casos, porque la inteligencia artificial ella, eh, emplea eh, los casos para se desenvolver y a crecer más casos, más casos, más casos, y va a ir cambiando. Eh, eh. Yo no sé si el empleo de la expresión inteligencia es apropiado para eso que llamamos de inteligencia artificial. Sí, mas a, mas a, a un, a algo que, que sí, que hay una utilidad. Pero lo que puede ser uh, es que uh, la inteligencia artificial puede ser empleada para ayudar, por ejemplo, un juez a, a estudiar un caso y a presentar posibilidades, eh, a presentar soluciones que muchas veces, como usted ha hablado, uh, no serán uh, el juez muchas veces no, no, no podría uh, conceber y, y, y a partir de la inteligencia artificial tener otras, otras uh, opciones. Eh, el juez ejercer el juicio y juzgar la cosa a partir de, de, de lo que ha presentado. Un otro caso muy famoso que es estudiado en la filosofía del derecho en un autor que ha hecho su doctorado en Oxford, pero eh, eh, de Edimburgo, que es Neil McCormick, un profesor Neil McCormick, le ha hablado en su libro Retórica y el Estado del Derecho, un libro muy bueno de derecho, de filosofía del derecho. Le ha hablado del caso de Salomón, que habían dos mujeres que, estaban, que tenían dos, dos niños y un dos niños ha morido. Entonces, el otro niño estaba vivo, las dos mujeres decían, este es mi hijo, y la otra mujer decía, este es mi hijo. Entonces, lle llevaron las dos mujeres para Salomón para que jugase la situación. Eh, Salomón uh, ha dicho, usted es la madre del niño, y la mujer ha dicho, yo soy. Y ha preguntado para la otra, usted es la madre del niño, sí, yo soy. Entonces, ha pedido que, que traesen a él su espada, que él iría dividir el niño, mitad para una, mitad para otra. Y tan pronto ha hablado eso, una de las mujeres ha dicho, ha dicho para Salomón, no, no haga, dé el niño para la otra. Entonces, es muy genial esta solución, porque probablemente la madre de verdad de la, de, del niño uh, 
en una situación de esas, diría, es mi niño, pero no voy a dejar que mate el niño. Entonces, de a otra. Pero mismo que no sea la verdadera madre, que la madre biológica sea la otra persona, sería una madre tan egoísta, tan egoísta, que no debería tener el niño, porque prefería que su niño uh, fuese muerto a que fuese vivir con otra persona. Entonces, Salomón acerta uh, en dar el niño a mujer, uh, mismo si estuviese errado, si fuese una mãe, si no fuese la, mãe, la, la el, si no fuese la madre biológica del niño. ¿no? Desde que él uh, acerta y mismo que se ha errado, ha acertado también. No sé si yo conseguí dejar claro. ¿no? Pero el problema, dice Neil McCormick en su libro, es que si usted trae esto, para una ley y coloca en la ley que toda vez que dos madres dicen que son madres de un niño, el juez debe pedir su espada y decir que va a cortar el niño y dividir en dos y deberá entregar el niño para aquella madre que dice no, no haga eso, entregue para otra. Los abogados entonces van a decir para sus, sus suas, para las madres, ¿no? que están abogando, dice, diga que no quiere que corte, que entregue otro, porque entonces usted va a se quedar con niño. Luego, no hay más ley, porque todos van a hacer el mismo y no, 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 no se puede universalizar. Es una solución que sirve para un caso, pero no sirve para más otros casos. Es una solución que es justísima, es algo uh, acima del justo, es mucho justo, es justísimo. Mesmo é, é, é certo, mesmo cerrado, é certo. Mas não se pode repetir. Você só pode fazer isso uma vez. Como, uh, como uma inteligência artificial vai lidar com uma coisa dessas? Sí, isso é muito, muito humano, é algo muito genial. Como, no, eh, pode ser que um dia esteja mais avançado que hoje, pode ser, mas eu sou um pouco cético, porque é, é muito genial, é algo que... Nosotros humanos tenemos que eh, es muy difícil de, de, de compartir con máquinas. Y hay el, el segundo problema que yo ha, te ha, ha dicho, que es de la responsabilidad sobre la decisión. ¿eh? El, la inteligencia artificial puede, puede ser como un libro, puede ser como algo que ayuda el, el juez a decidir. Pero yo pienso que es mejor que una persona decida en razón de la, la ética en razón de, de su propio carácter. ¿no? Hay un, una expresión que, que dicen, uh, que, uh, que dice, tienes cuidado con que piensa, porque lo que usted piensa virará sus palabras. Tienes cuidado con sus palabras, que sus, sus palabras virarán sus actos. Tienes cuidado con sus actos, porque sus actos virarán sus hábitos. Tienes cuidado con sus hábitos, porque sus hábitos virarán su carácter. Y tienes cuidado con su carácter, porque su carácter es aquello que usted es. Entonces, una máquina puede o no puede tener carácter. Es una cosa muy difícil. De... Hoy yo pienso que no. Un día puede ser, pero ahora lo que tenemos ¿no? en los horizontes, yo pienso que hay una importancia grande para la inteligencia artificial, pero como algo que auxilie el juez, pero no como eh, la instancia de decisión. De, de jugar. Hay que tener una persona, una, una persona que decida eh, el caso, no un computador. 
Leandro, ¿cómo se puede lograr un primer acercamiento a la filosofía del derecho? ¿Es mejor a través de redes sociales o de un libro, como, como comentaba? Um, la filosofía es una, una actividad en parte uh, solitaria de reflexión, en parte colectiva, porque usted piensa, reflete al respecto de las cosas, ¿eh? y, y es... Es una, es una postura de vida, es algo de curiosidad. Usted tiene que tener una admiración, mirar las cosas, mirar, por ejemplo, en la filosofía del derecho, mirar un caso y decir, esto no está cierto, no, no, no está justo. Hay que tener otra respuesta. Si usted es juiz y ve que una persona inocente será condenada a muerte, a muerte en razón de haber hecho algo que es bueno para la comunidad, usted tiene que pensar, uh, no está cierto esto. Hay otra respuesta para esto. Entonces, antes de todo, la filosofía esta postura de admiración diante de una cosa que otras personas muchas veces no, no se admiran. Pero eh, usted, a, a partir de este primer paso, usted empieza a reflexionar respecto de las cosas, pensar y buscar otras alternativas. ¿no? Y esto puede ser hecho con vídeos, puede ser hecho, pero num, yo pienso también en algo en num, una dimensión un poco más superficial, mas puede ser hecho también con libros. Eh, leer un libro es como dialogar con su autor. Usted, usted no, 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 no puede tener una postura de lectura en un libro de filosofía como si usted fuese la audiencia. Usted tiene que, que tener una postura de diálogo. Usted lee, pero reflexiona al respecto. Y es como si usted, si usted abre un libro de Platón, que son libros muy, muy lindos, eh, una escrita muy linda, eh, una escrita, son hechos en diálogos, entonces eh, 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 son personas hablando al respecto y presentando sus argumentos, entonces usted es como si fuese un de los personajes del diálogo, usted es invitado a participar de la discusión. Muchas veces usted lee un diálogo de Platón y no hay una respuesta diciendo el conocimiento es tal cosa, la justicia es tal cosa. No, se, se termina el diálogo, lo que Platón llama de aporía, no hay una, una, una respuesta final. Hay muchos argumentos y usted es invitado a reflexionar al respecto de, de los argumentos. Entonces, si usted lee Platón, si usted lee Aristóteles, y son, son textos muy buenos para empezar la filosofía, uh, usted leyendo con una postura de, de, de reflexionar al respecto, de reflexionar al respecto, usted ya está haciendo filosofía. ¿eh? Hay otros libros que son muy interesantes, por ejemplo, libros clásicos, eh, Funes, que usted ha, 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 ha dicho, por ejemplo, es un libro muy maravilloso para reflexionar al respecto de la vida humana y de la, de la existencia. Pero en la Grecia Antigua había, por ejemplo, Uh, Sófocles, Antígona de Sófocles, es un libro que presenta el problema, muchos problemas existenciales, pero uno de los problemas es eh, el límite de la ley del Estado y de una ley para além de la ley del Estado. El derecho debe ser justo, el derecho y la voluntad del tirano. ¿Qué cosa es el derecho? ¿Eh? Creonte o Antígona, ¿qué cosa, qué cosa está cierto? ¿Eh? Entonces, uh, Antígona, cuando yo ministraba mis clases en la universidad, yo uh, hacía muchos juzgamentos simulados. Hacía, vamos a jugar Creonte ahora, vamos a jugar Antígona. Entonces, 
el, el, los estudiantes de, de derecho empiezan a se apasionar por esas cuestiones porque ellos empiezan a, a comprender que son importantes, que son, son cuestiones que usted puede tener muchas respuestas, no es una única respuesta. Muchas veces que uh, un alumno de, de derecho empieza la universidad eh, buscando una respuesta para cada pregunta, pero hay muchas respuestas como estamos hablando acá. Eh, eh, un tercer punto de estudiar la filosofía es que después de usted ter dialogado consigo mismo, reflexionado, después de, de tener uh, reflexionado con autores clásicos, eh, eh, es necesario que usted empiece a debatir con otras personas. Porque muchas veces usted tiene opiniones. Yo, yo costumo decir que usted solo sabe que sabe algo cuando empieza a enseñar esta cosa. Porque los límites o que no sabe mejor. ¿eh? Usted sabe que no sabe cuando usted intenta enseñar esta cosa porque usted comienza, empieza a ver eh, los límites de, de lo que usted de lo que usted sabe y de lo que no sabe. Y los alumnos muchas veces presentan cuestiones que son muy interesantes. Y usted pensaba que sabía y acaba descubriendo con un cuestionamiento que usted no sabe lo, lo que está hablando, que hay otras dimensiones del problema que son mucho más profundas. Entonces, yo siempre pienso que filosofía hay que pasar, por lo menos por esas tres condiciones, ¿no? Reflexionar consigo mismo, reflexionar con autores y reflexionar con otras personas, ¿no? entrar en debates con otras personas. Ahora mismo, con esta conversa que estamos teniendo acá, yo, yo comprendí muchas cosas o pensé muchas cosas que hasta ahora, no, en razón de sus, sus cuestionamientos, yo, yo estoy aprendiendo con usted muchas cosas, porque a, a, a partir de la conversa comenzamos a, a, empezamos a ver otras facetas de las cosas que, que normalmente reflexionamos al respecto, pero a partir de otros puntos de vista, y eso es, es muy rico, ¿no? Es mutuo. Eh, quería preguntar también, ¿cuál es el mayor desafío de las sociedades actuales en este mundo? ¿Hay algún desafío que compartamos? Porque cada sociedad es diferente en cada país, ¿no? En cada cultura. Pero ¿hay algo que, que compartamos como desafío? Sí, yo pienso que esta semana no hay duda. El próximo mes, yo no sé, las cosas están cambiando radicalmente, muy rápido, pero esta semana ciertamente la paz. No hay otro desafío que, que no sea la paz. ¿eh? Entonces, eh, el problema es que la paz no es algo, eh, es una idea muy linda, es algo muy deseable, pero no es muy fácil de se alcanzar, porque... Eh, las circunstancias son mucho complicadas, políticas, económicas, sociales, eh, religiosas, de muchas cosas, y la historia. Entonces, en, eh, en el momento, el más grande objetivo de la humanidad, pero uh, ¿cómo se hace? <risa> no, yo sinceramente no sé cómo, cómo, cómo hacer, ¿no? pero yo pienso que es un objetivo compartilhable, ¿no? así... Uh, Mesmo agora, enquanto começa uma grande guerra em Israel e Hamas, né, com a faixa de Gaza, mesmo agora, eu penso que o objetivo da guerra não é a própria guerra, mas sim a paz. Né? Mas é muito triste o que, que se sucede agora. Né? 
eh, tanto en Ucrania también. Entonces, né? y yo pienso que y, y las cosas están muy complicadas y pueden uh, tomar una dimensión mucho más grande porque hay blocos, né? no, no, no es apenas Rusia y Ucrania, ni Israel y Hamas, las cosas pueden crecer mucho y tomar dimensiones mucho más grandes. Entonces, es muy preocupante. ¿no? No, nosotros salimos ahora de una pandemia de tres años, que todos nos quedamos en casa y, y perdemos mucha, mucha gente querida, pero ahora eh, tenemos ese otro desafío en cuanto a humanidad. Yo pienso que es un, un desafío compartilhável, algo muy serio, eh, muy deseable, pero no sé, no sé cómo realizar. Sinceramente, no sé. Última pregunta, Leandro. ¿Qué es lo más valioso que puede hacer un individuo para mejorar su sociedad? Uh, esta pregunta eh, eh, me encanta. Yo pienso que es una pregunta muy inteligente. Usted es una persona muy inteligente. Uh, eh, yo, yo, yo podría hablar una tarde <risas> respecto de eso. Tentaré ser un poco breve. ¿no? Eh, Aristóteles. En primero, uh, hay, si usted está hablando en cuestiones políticas, éticas o jurídicas, usted tiene que tener uh, en, cuenta que, eh, en cuenta que las cosas uh, no son matemáticas. Entonces, en otro aspecto, Aristóteles, uh, ahora estoy leyendo un libro de Platón, uh, estoy leyendo Leyes de Platón, está acá en mi mesa, este, ¿tá? Eh, acá, Platón, en la República de Platón, eh, él ha, ha descrito una república ideal, que no se realiza, pero que es algo maravilloso, según él, que, que es un sueño. ¿sí? Eh, en leyes, eh, Platón está, está, eh, reconoce que la república no se realiza, pero podemos mejorar. Entonces, vamos a hacer algo que no sea una utopía, que no sea algo ideal, pero que se puede hacer acá. Entonces, eh, son do, dos dimensiones. Aristóteles, en su libro Política, capítulo 4, él ha dicho que al, alguien que va a hablar de política debe tener en cuenta tres dimensiones. Es lo mismo que un profesor de gimnástica, de gimnasio, dice él. La persona puede, el profesor puede tener para trabajar un, un alumno que es muy bueno, que es un atleta olímpico, y va a hacer que él, él compita en las Olimpiadas, y va a proponer un, un treno, y alimentación, y un, muchas cosas para que él uh, va bien en las Olimpiadas, que venza el, las Olimpiadas. Pero hay muchas personas que no son atletas olímpicos, pero son muy buenos en los deportes, y el entrenador va a proponer un otro treno un poco más brando para que leve en, uh, en, en consideración las circunstancias de estas personas. Y finalmente, a otros, un señorito de 70 o una señora de 75 años que no era un atleta, ni un atleta olímpico, pero para ella también es muy importante hacer ejercicios pero no, son, no serán los mismos ejercicios que el atleta olímpico o que un atleta. Y Aristóteles dice, la política es lo, el mismo. Este es el ejemplo de él. él dice, la política es el mismo. Usted siempre puede hacer algo para mejorar, pero 
mejorar uh, para lo que es viable, alcanzar más fácilmente a cosas que son fácilmente de mejorables, ¿no? que usted puede hacer para mejorar la circunstancia más fácilmente, a otras cosas que son un poco más difíciles, pero son uh, hechas, ¿no? que se puede hacer, y a otras cosas, o lo que Aristóteles habla en griego, que haplos, que uh, el mejor sin cualificación, el mejor en absoluto, que es algo que se realiza, pero es el mejor. Yo hablo, yo, yo enseño esto para mis alumnos a partir del ejemplo de leer Aristóteles. Usted puede leer, por ejemplo, Ética Nicómaco, un libro de Aristóteles, en portugués, pero en portugués las traducciones son muy malas. Yo tengo algunas en español que son buenas, pero en portugués son muy malas. Sí, hay muchos errores. Hay errores que cambian el negativo para el positivo y entonces usted no va a comprender. Usted va a pensar que entendió Aristóteles, pero comprendió muy errado. ¿eh? Entonces, usted puede tener una traducción que yo tengo, no está aquí en mi mesa ahora, pero que de ética ni cómico, que es una traducción de la Real Academia Española, que es español y griego. De un lado usted tiene griego, del otro español. En inglés hay buenas traducciones, también bilingüe, que nosotros llamamos, ¿eh? que hay griego y español. Y si usted sabe un poquito de griego, un poquito, poca cosa, usted consigue comprender. Y muchas veces usted ve que está errado. Ahora, yo pegué una traducción que yo tengo de la República de Platón. Eh, yo pegué una que era bilingüe. Y yo quería ver lo que se llama las tres virtudes, no, no cuatro virtudes cardinales, que es la justicia, la temperanza, la prudencia, y la coraje, o son, son, son cuatro virtudes cardinales, pero en la traducción en portugués había solo tres virtudes, no había cuatro, pero en griego tenía las cuatro, entonces el traductor ah, se equivocado, y yo no iba a hallar las cuatro virtudes nunca en el libro, porque, en portugués, porque no había, él no ha, ha, ha omitido una de las virtudes, entonces, como yo... Uh, tenía el texto en griego al lado, yo uh, conocía las palabras, uh, acá, uh, son las cuatro virtudes, pero él ha equivocado y no ha, no ha traducido. Entonces, es mejor leer uh, en español bilingüe do que en portugués. No sé si comp comprendió. Sí. Sí, perfectamente. El perfecto. mejor de todos lo que es, entonces. ¿Qué sería mejor que leer en portugués? o en español bilingüe. El leer en griego es mucho mejor, porque usted no tiene el traductor. Hay un, un dicho latino, eh, eh, no me recuerdo no cómo es en latín, pero eh, el traductor es un traidor, porque siempre que se traduce algo, y yo ya yo traducí un libro de inglés para portugués, siempre usted cambia algo, algo de, del traductor en el texto de la otra lengua. No es muy fácil, usted habla mucho bien, inglés sabe que no es exactamente la misma cosa y usted hay que hacer adaptaciones para poder explicar la idea que muchas veces no, no hay entonces, en, en el otro idioma, entonces es bueno leer en portugués mejor leer en español bilingüe y uh, absolutamente mejor, mejor leer en griego pero es mucho más difícil yo, yo sé un poquito de griego pero yo no consigo leer el texto en griego porque es, es muy difícil. ¿Cómo leer en alemán? Es muy, eh, 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 usted ha, tiene que tener mucho estudio. Entonces, lo que absolutamente mejor 
para algunos puede ser un veneno, porque si yo, yo hablo para ti, Paula, lea Aristóteles, pero yo tengo en griego, usted no va a abrir y va a cerrar el libro, no, no va a ser bueno. Y así es la política. Existen cosas que son mucho mejores, pero en las circunstancias puede ser que no se, se pueda realizar, porque puede ser un veneno para las circunstancias. Pero en absoluto, si usted tiene las mejores condiciones, el mejor povo, el mejor uh, territorio, el, la mejor economía, sí, ahí sí se puede hacer. Por ejemplo, derechos sociales. Hay muchos derechos sociales que... Usted depende de tener recursos para dar estos derechos. Entonces, en muchas circunstancias, si no hay el, los recursos, usted no, no hay cómo distribuir estos derechos sociales. Y esto puede a, a, acarretar en un problema muy grave para el país, eh, inflación y muchas cosas. ¿eh? Pero si estamos en esto, que es bueno leer en portugués, eh, mejor leer español bilingüe eh, o mejor el leer en griego, pero es mucho más difícil. ¿Hay algo que sea mejor que leer en, en griego? Eh, sí, ¿no? pero este es lo que no se realiza, el ideal. Por ejemplo, tener una aula con Aristóteles, con Aristóteles, porque esto sería el mejor. Usted iba a hablar no con sus palabras escritas, que no se puede, que las palabras escritas no se defienden, no, se, no consiguen se defender ante sus argumentos, ante, no entran en diálogo, ellas están escritas. ¿no? Usted, no consegue, usted lee las palabras, pero usted no puede contraargumentar con las palabras. Mas si usted está de frente de Aristóteles, usted puede decir, pero Aristóteles, esto no está cierto, ¿o ¿qué usted piensa respecto de esto? Y esto es el mejor en términos utópicos. Esto es el absolutamente mejor, pero no es realizable. ¿no? Porque usted puede soñar Uh, tener una aula con Aristóteles, pero él no está más vivo, entonces usted no va a tener. Pero usted consigue comprender que esto es mejor que leer Aristóteles en griego. Bueno, diante de esto hay una cosa que muchas veces uh, a cosas que, y yo tengo certeza que usted ya ha pasado por esto también, que usted antes de realizar pensaba que eran imposibles de serem realizadas, né? Você olha, mira uma coisa e pensa, não, não vou conseguir, isso é impossível. E muitas vezes, só depois de fazer, você vê que não era impossível, que se poderia fazer. Então, o impossível tem eh, essas, essa dupla dimensão, né? O perfeito, impossível, há uma dimensão de servir como um rumo a ser seguido. Você... Como diziam os gregos, você pode navegar em direção ao sol, você não vai chegar ao sol, mas você tem uma direção. Né? E ao mesmo tempo, muitas vezes, o espaço das ações humanas, da deliberação prática nas ações humanas para a esperança e a fé, em termos filosóficos, não em termos religiosos, porque se você é movido por esta, esta vontade, uh, de algo que piensa ser imposible, pero va en dirección al imposible, muchas veces usted va a realizar. Hay un, uh, un libro uh, uh, de uh, Víctor Frankl, El sentido de la vida, que un poco en este sentido, que muchas veces usted solo consigue sobrevivir a una situación en que usted tiene certeza que va a morir, porque 
todos que están en un campo de concentración están muriendo y usted tiene prácticamente la certeza de, de, de que este será su destino también. Pero si usted mantiene a la, la creencia y la esperanza de sobrevivir, eh, o mejor, la única forma de sobrevivir es mantener la creencia y la esperanza, porque si no, usted desiste de vivir. ¿eh? Eh, no sé si conseguí me, me hacer claro en la circunstancia de aquí eh, en español, porque en la verdad, en eh, estas circunstancias más dramáticas, eh, el que puede mover el ser humano para más além do que más allá do que el propio ser humano pensaba que podría agir, agir eh, 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 realizar. Eh, esta es la dimensión práctica del imposible. Eh, y la justicia es así también. Usted puede pensar que la justicia no se realiza, o, o, pero debemos buscar la mejor justicia realizada en las circunstancias. Entonces, el derecho, la justicia, la política y la ética también son así. Leandro, ha sido un placer hablar contigo hoy. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Uh, yo que, de, que agradezco mucho su invitación y ha sido para mí un gran honor participar de su podcast, que es un podcast muy, muy reconocido en el público latino. Para mí fue un gran placer uh, hablar con usted y yo he comprendido otras cosas a partir de tus cuestiones que nunca he pensado, nunca he reflexionado. Yo aprendí muchas cosas nuevas con usted. Muchas gracias. Fue, fue mutuo, en verdad. Yo también aprendí muchas cosas de esta charla. Muchas gracias a vos por tu participación. Escuchabas al profesor doctor Leandro Cordioli, quien desde Brasil nos compartía estas reflexiones tan valiosas sobre la filosofía del derecho. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfileseinfluencias.com Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.